0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。今天是2024年的1月1号，先祝大家新年快乐。我想、啊、我们就先来看看美股在2023年的回顾了、啊，以及啊我们会谈谈2024年的展望。整个这个2023年啊，美股热潮的话题啊，大概就是联总会升息，以及啊年初的这个美国银行的贷款的危机。以及下半年呢，还有这个以巴的冲突，这些啊都曾经让市场啊出现了短暂的冲击。而在这个人工智能 AI 的热潮的提振之下，以及美国经济显现出啊强大的韧性。这些都让美股啊在今年的表现啊相当不错。2022年啊，美股可以说是交出了14年以来最差的一个表现但是在2023年，美股走势啊可以说是相当的强劲。道琼工业指数啊已经创下历史新高，纳斯达克指数啊也是历史新高，而 S M P 五0啊距离这个历史高点呢也只剩下一步之遥了。其中啊，这个 S p 500跟纳斯达克指数啊，都是受到 A I 的热潮的提振啊，这些呢科技股啊带动而上涨，而科技股啊则受到啊预期降息的一个心理因素啊，而导致呢这个上涨幅度更大，被视为呢美国经济健康啊这个指标的一个道琼工业指数主要的涨幅啊集中在十月底之后。受到最近这几个月来呢，美国经济复苏的一个预期，以及通膨的一个下降，造成工业指数啊出现了一些补涨的效果。截至十二月二十九号的收盘呢、啊、，S M P 五百今年总共是上涨了二十四个百分点，而以科技股为主的纳斯达克指数啊。这由于啊 AI 的热潮，那今年的涨幅啊达到了四十四个百分点，而道琼工业指数啊涨幅就比较平缓了，今年的涨幅啊大概是十三点七个百分点。所以我们说啊，二零二三年呢 ，S M P 五百涨幅超过二十个百分点了，所以呢，我们就要请大家吃鸡排了哈。好，那到底什么时候吃鸡排？我觉得呃，我们再挑一个时间呢哈。好，尽管呢这个大盘呢整体啊是反弹上涨的，但是啊各个。产业区块之间的跟个股也有明显的分化啊，所以接下来我们就来回顾一下美股在二零二三年的表现，主要还是受到联总会货币政策走向的影响啊。联总会啊在二零二三年持续的升息，但是啊升息的幅度啊比去年有所减少了。今年啊总共呢升息了四次，那每一次啊都是零点二个百分点，累计啊升息了一个百分点了。相较于2022年呢，高达 4.25 个百分点的升息呢，那现在这个升息的幅度啊，已经明显的放缓了。主要啊，就是因为美国通货膨胀已经开始出现降温，而这个联总会啊，货币紧缩的政策啊，也已经接近尾声。所以呢，美股从呃二零2二年那个大暴跌啊，开始今年啊，出现了明显的反弹。从 S M P 五百十一个产业的 E T F 的表现来看呢、啊，在 A I 的热潮的加持之下，科技股为主的科技跟通讯服务的板块啊，今年表现是最好的。其中啊，我们的金奇啊，这个七超人哈、啊，这个科技巨头啊，可以说是啊引领着啊美股的表现。那其次呢？热门的这个医疗板块啊，那大概就是得利于市场的减肥药的热潮啊，包含了像这个李莱还有这个诺和诺德，啊。这这两个减肥药龙头啊，带动个、啊、股价的上涨。但是啊，由于呢这个行业啊受到高利率的影响比较大，同时啊，也因为呢减肥双雄的挤压啊,啊，除了这两只啊减肥这个股之外啊，其他医疗科技股啊，今年的上涨幅度啊并不大啊。全年呢，这个医疗板块啊，只有涨了一个百分点而已。此外啊，由于国际的油价回落，那能源股啊，在2022年曾经大涨63个百分点，今年的涨幅啊，也只有一个百分点左右。啊，银行股呢，在今年的第一季度啊，由于呢这个地区银行破产啊，民众啊信心受到影响，但是啊资金都回流大型银行股。那、啊、在这种情境之下，银行巨头的业绩。展现出啊整个行业的韧性，使得啊整个银行股的指数有所回升。好、哦，那其他的产业大概是只有日常消费品跟公用事业这两个板块啊出现下跌的。好、哦，所以啊，今年的美股大盘的涨势啊有很大的程度是由于呢所谓的“经奇七超人”，也就是、啊、包含像苹果、谷歌、亚马逊。Meta、微软还有英伟达跟这个特斯拉所组成的这个七只股票，那今年的标普500指数啊，二十个百分点的涨幅当中啊，有将近三分之二是由这七支公司啊所贡献的。因此啊，高盛股票研究团队啊，就将啊这个惊奇七超人的表现啊，描述成呢，二零二三年美国股市的一个决定性的啊力量。可以说啊，今年的标普五百指数涨幅呢，超过二十四个百分点的主要贡献力，尤其是这个英伟达啊，今年可以说是以领涨了啊。S M P 五百指数在二零二二年呢、啊，经历了双位数的跌幅之后啊，科技巨头今年。都是出现大幅度上涨的，例如呢，这个刚刚有提到啊 ，AI 晶片的龙头英伟达是2023年呢标普五百指数当中啊表现最好的，全年度啊上涨了将近240个百分点，而苹果公司啊也在今年啊涨幅啊超过50个百分点，目前苹果公司的市值啊可以说是富可敌国，是超过了法国整个股市的市值了。好，接着我们谈谈能源股啊。那由于呢受到这个整体动荡的总体经济环境的影响，以及这2023年原油价格的波动，能源股呢在经历了2022年的大涨之后啊， 2 0 2 3年表现呢就不尽理想了。今年标普百指数能源股大概只有涨了 1.1 个百分点，其中艾克森美孚的股价今年上涨超过3个百分点，雪佛龙啊的股价下跌超过13个百分点。跟2022年呢、啊、大涨啊，可以说是啊相去甚远。能源股的股价、啊、受到油价的影响最大，由于呢经济衰退所引起的这个需求担忧，以及啊美国页岩油的供应啊持续上升，那、啊、布兰特原油在今年呢、啊、跌幅也超过十个百分点。因此呢、啊，在最近的一个季度报告当中啊。前面两家公司的获利状况啊，也不尽理想。那埃克森美孚啊，第三季度的净利润跟每股的收益啊，同比都下跌了一半以上，而营收啊，同比也下降了 19% 是低于华尔街的预估的。主要就是因为天然气跟原油的获利啊，都出现下滑。而雪佛龙第三季的这个净利润呢、啊，跟去年同期相比，可以说是腰斩的，那由于啊，油和成品的这个。主要就是因为上游雪佛龙啊，第三季度的净获利啊，跟去年同期相比啊，也是腰斩的。接着啊，非必需品的消费板块就出现反弹的，在2 0 2二年呢、啊、暴跌36个百分点之后啊，非必需品消费、啊、的 ETF 啊，今年是暴涨了41个百分点。这主要啊，前面几大持股啊，分别像亚马逊呢、特斯拉和啊加德堡这些个股啊，今年啊分别上涨了 82.6 个百分点、一百零个百分点以及啊十点三个百分点。其中啊，亚马逊跟特斯拉作为科技巨头，那还是受到对 AI 热潮追捧的啊一个效果。当然而，考虑到越来越高的房贷抵押的这个利息，以及啊新城屋的供给啊相对是缺乏的，抑制了新屋的销售。但是啊，实际状况啊比市场预期的更加乐观，而新屋销售啊是这个嘉德堡和、啊、跟这个同为啊前十大啊重要持股的劳氏啊最大的业务的催化剂。那此外啊，嘉德堡、啊、正在呢对应啊需求疲软的问题啊，在疫情期间呢、啊，有许多人啊已经在家里完成了居家装潢啊等等的这些工作，而且呢，目前的通膨啊也使得银行的贷款呢、啊、变得相当困难。总体来说啊。消费者对于预算以及大笔的支出显得更加谨慎啊。由于这些不利的因素，使得呢在疫情期间呢、啊、飙涨的这个家德宝跟劳氏啊，现在啊看起来要面对一场艰难的啊挑战。此外、啊，由于这个强大的品牌以及固定的这个需求，麦当劳啊今年的涨幅啊也有将近十五个百分点。尽管、啊、持续的高利率和通膨，在今年呢。挤压了这个消费者的需求，但是麦当劳今年还是出现了、啊、价量齐扬的一个状况，主要就它的业绩啊，今年表现相当不错。好，接着我们来谈谈银行股啊，在过去一年当中啊，包含像瑞士信贷以及啊系股银行的倒闭啊，引发了这个银行业的危机。美国银行业啊，遭遇了从08年金融危机以来啊最严重的一个倒闭潮。对于这个行业当中的大部分的银行来说啊，二零二三年是一个暗淡一年。由于呢上半年啊利率的高涨，导致啊地区银行的资产价值严重缩水，使得这个美国银行业啊面临的 6,840 亿美元的账面的亏损啊，几十家的这个地区的银行啊都陷入困境，现甚至啊要面临破产了。那许多啊，许多企业、许多地区银行啊，开始以重金来挽留存款户。那甚至啊，也开始提高有一些、啊、商业不动产呐、啊，它贷款违约的可能性。债券信评公司也开始呢，明显的在下调这些银行的平等。由于呢存款户啊担心银行会倒闭，纷纷呢、啊、把钱放进的大银行当中来寻求避险。所以呢，美国中小银行啊，可以说是为了挽留这些存款户啊。付出了高昂的成本，但是啊，大银行啊就从中获利了。例如说呢，摩根大通啊，今年的利润规模呢，渴望、啊、创下美国啊银行业历史上啊最高。仅仅呢是前面九个月的获利啊，就可以让摩根大通啊全年的获利啊，已经排上啊历史排行榜的第二名了。摩根大通的股价也来到了历史新高，今年啊涨幅呢达到二十六个百分点，超过所有的。这些大型银行的竞争对手啊，标普五百金融股 ETF 啊，今年呢也只有上涨了12个百分点啊，主要啊就是因为摩根大通以及啊波克夏啊的这个支撑呢、啊。接下来我们谈谈这个医疗板块啊，在过去啊，我们其实真的没有想到啊，对这个减肥药的疯狂啊，会让这个李莱和诺和诺德成为市值最高的两家、啊、制药厂。减肥药啊带动了风潮，啊，礼来和诺和诺德的股价今年分别飙涨了六十个百分点跟五十个百分点，成为这个医疗保健领域的一枝独秀。其他的医疗股的表现呢就没有这么好了啊，很多的这个医疗啊这些科技公司都遭到了重创。投资人呢看到啊减肥药这么成功。就自然而然的、啊、去减少了一些，包含像胰岛素啊，或者是膝关节手术啊等等的这些药品的需求。好，由于啊医疗保健肋骨的表现、啊、是落后于标普五百指数的，它创下了二十五年来呀、啊。最差的一个表现啊，标普500医疗保健的啊这个领域啊，今年只有上涨 1.7 个百分点。此外啊，标普500指数当中的跟休闲旅游等服务性质的消费啊，持续的这个火爆啊，服务业的火热的复苏步伐啊，也支撑了美国的 GDP。所以今年的美股当中的旅游跟娱乐类的公司的表现呢、啊，还是相当不错的。好，展望啊，二零二四年呢、啊，自从联总会啊0月份开始走向比较鸽派以来，十年期的美国政府公债殖率啊开始明显的下跌，整体股市啊明显上涨。与此同时啊，在美国通膨逐渐降温的这个过程当中啊，就业市场跟消费支出依然强劲，给投资人啊带来了软着陆的这个期待。因此啊，鲍威尔在联总会十二月的利率决策会议之后的新闻记者会上，鸽派的发言呢、啊，都会让啊，华尔街的分析师普遍对于美股明年的走势表示出乐观的看法。那关于啊，美股2024年的走势啊，其实华尔街的分析啊，分歧还是相当大的。摩根大通啊，是警告投资人应该要谨慎啊，将呢标普五百明年的年底的目标啊，设定在 4,200 点。而这个美国银行啊、德银、高盛跟花旗啊，则认为啊 ，S M P 0 0啊有可能会突破五千点大关。那二零二三年啊，在人工智能的热潮推动之下，美股强劲反弹。那我们刚前面呢、啊、所谈到的惊奇七超人呢、啊，就占了 S M P 0 0啊今年呢、啊、超过啊三分之二的以上的涨幅。那美股的命运呢、啊，可以说是啊，取决在这少数的几家科技巨头能不能持续的用啊这个人工智能的投资来获得更高的利润。但是、啊、随着、啊、联总会啊暂停升级之后，人们对于美国经济的信心的增强，科技巨头们的涨幅啊现在已经变得比较温和了。投资人呢、啊、现在开始认为啊，接下来升息的周期已经结束，并且压住啊通膨会持续降温。呃、啊，联储会啊，在今二零二四年上半年可能会开启一个降息的周期，进而呢，使得美国经济啊能够实现软着陆。那在软着陆的情况之下啊，这个七巨头啊就不一定能够继续领涨美国大盘了。分析师表示啊，美股的七大科技巨头引领美股的主要逻辑就在于啊，美国经济成长趋势不算太强，也不算太弱。如果啊，美国经济的成长能够加速，并且实现软着陆的，这个美股的涨幅啊，就会扩大到七巨头以外的啊其他能够确保获利成长的公司。这也就可能啊，导致啊，接下来我们会看到啊，股市出现一些轮动哈、啊，或者是、啊、利润复苏的一个趋势啊，转而呢，使得一些股价便宜的一些周期性的股票会成为补涨的标的。因此啊，美国的小型股也变得越来越重要哈、啊，因为啊，小型股都是会。被认为呢是美股明年全面复苏的一个重要指标，所以啊，相关的这些指数啊也变成我们重要的观察的啊指标了。像这个罗素两千呢，在2023年短短最后这个两个月里面呢，从跌破今年的新低，变成呢、啊、涨到今年的新高啊，这个可以说是相当罕见的一个情况。所以啊，明年的这个市场啊，我们大概可以预期呢，这惊奇七超人呢，可能不会像今年。有这么好的一个表现的，好，那其他的板块的轮动啊，是事情啊可能会发生的。好，而且呢，这个医疗保健的这个板块也不会再依赖减肥药双雄了。这个减肥药的概念呢、啊，明年可能会出现降温啊。由于啊，今年遭到减肥双雄的这个大吸血，投资人呢、啊、也预期呢，随着减肥药热潮的降温，医疗保健类啊将会逐步的收复失土。像这些医疗器材类股啊，还有生物科技类股，有进一步啊回升的空间。如果啊经济出现放缓的话，投资人可能会想要找一些防御型的类股啊，而这个医疗保健类股啊，就会是一个很好的一个防御型的标的。在这个高利率啊，以及一系列这个临床实验数据呢啊，压垮了一些呢高风险高回报的科技公司，使得生物科技公司的一些风险呢，都已经反映在价格之上了。那由于啊联准会啊已经暗示啊明年可能会多次的降息，因此呢，二零二四年接下来啊这些啊生物科技的 ETF 啊就有很有可能会出现呢上涨的这个机会了。好，接着我们看看银行股啊，尽管呢美国六大银行最近的一季度的获利啊都是高于分析师预期的，但是啊财报当中啊审慎的这些言论呢也表现出啊银行股并没有完全脱离困境。根据啊美国银行。最近的这个业绩报告的评估指出呢，他们啊可能进一步裁员来控制支出，特别是啊如果经济持续疲弱啊，阻碍了投资银行业刚刚开始的复苏的情况之下，那根据呢这些公司所披露的资讯以及报告啊所汇总的数据，全球最大的20家银行啊在2023年至少已经裁员了 61,905 人。因为啊，银行啊试图在交易撮合、跟债务以及啊股权出售的这个这些业务啊很差的时候来保护的它的这个获利能力。那裁员的总数啊还不包含呢规模比较小的银行的一些小规模的裁员。而即使啊联储会明年开始降息，那对于银行业来说啊也不一定是好事。在收益的部分呢、啊，因为联储会要开始降息啊，美国的大型银行的资本市场跟投资银行业务啊可能会得利。然而呢，由于啊这个净利息的收入啊将会减少，也会逆转过去一年半以来利息都在持续上升的这个情况，而净利息收入啊又是美国银行的一个主要的收入来源，净利息收入的减少或者是下滑，恐怕会对明年的收入造成影响。根据标普啊全球市场的一个数据显示、啊。分析师预计， 2024年美国20家最大银行当中啊，有16家将会面对啊净利息收入压缩的一个情况，那平均呢会下跌呢零点一个百分点。所以总结来看呢、啊，明年的美股目前机构们的预期啊还是比较看多的。那比较普通的一个预估呢，可以是这个 S p 500可以上涨到 4,200 点，而比较好的一个预期啊，可能 S p 500可以涨到 5,000 点以上。